0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Ja, letzte Woche Samstag war ja Champions League und da hat ja Real Madrid gegen Liverpool gewonnen, was ja sehr glücklich war. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, das war vor zehn Jahren, mein Freund Thomas weiß das auch noch, das war Bayern gegen Chelsea zu Hause. Das war ein Spiel auf ein Tor und Chelsea hat irgendwie gewonnen. Und das Spiel jetzt, Real Madrid gegen Liverpool, war fast genauso. Liverpool haushoch überlegen, 20 zu 1 sie irgendwie, aber Madrid hat gewonnen. Spiel ist zu Ende, fragt dann der Journalist den, den Groß, naja und äh, ob der Sieg noch mal süßer schmecke, da er durch den Spielverlauf nicht selbstverständlich gewesen sei. Spieler Groß was heißt nicht selbstverständlich? Wir haben gewonnen. Fertig. Ja? Und jetzt haben wir uns das mal ein bisschen angeguckt. Und aus meiner Sicht gibt es hier fünf Dinge anzumerken im Zusammenhang mit Konfliktkompetenz. Erstens, das, was Madrid da abgeliefert hat, das war einfach peinlich. Also jeder neutrale Zuschauer hätte gesagt, Liverpool wäre der verdiente Sieger gewesen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn die einen halten Tor schießen, dann nicht, dann sind sie doof genug. Alles klar. Aber wenn der Herr Groß Ehrlichkeit statt Eitelkeit hätte walten lassen, dann hätte er ganz einfach zustimmen können. Ja, stimmt, schmeckt ganz süß, weil die anderen waren ein bisschen besser. Dann hat er gesagt, ne, die Fragen, du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen und keine negativen Fragen oder sogar Scheißfragen. Was dem Herr Groß hier passiert ist, ist, dass er nicht beobachtet hat, sondern er hat bewertet. Das heißt, da kommt eine Frage, und statt die Frage einfach nur anzugucken für das, was sie ist, bewertet er sie als unangemessen. Das heißt, er hat eine Norm und setzt diese Norm über die Norm des Journalisten. Kann man machen, muss man nicht machen. Und dritter Punkt, dann fragt er noch irgendwie, ob der andere denn aus Deutschland kommt. Und zwar, du stellst erst zwei negative Fragen, da weiß man direkt, dass du aus Deutschland kommst. Hm, Thema Verallgemeinerung versus Einzelfall. Es gibt sicherlich einzelne Deutsche, die eher kritisch sind. Vielleicht sind es auch mehr als zwei oder drei. Aber deshalb von den Deutschen zu sprechen, ist eine Verallgemeinerung. Und eine Verallgemeinerung ist immer ungünstig, weil es natürlich alle über einen Kamm schert. Und ich frage den Herrn Groß auch, was ist denn Ihr Verhältnis zur eigenen Nationalität? Also sagen Sie jetzt, Sie sind halt aus Versehen auch Deutscher oder wie sieht es eigentlich eher aus mit Spiegeln? Also du wirfst jetzt dem anderen vor negative Fragen, tust aber eigentlich genau das Gleiche, denn du reagierst ja, wenn man so will, negativ darauf, also nicht gerade gelassen oder souverän. Also du wirfst vor, was du selbst tust. Dafür hat man einen Begriff gefunden und der heißt Doppelmoral. Ich finde es richtig, richtig peinlich von außen, wobei das auch wieder ein Urteil ist. Ich löse es auf und äh, schüttel meinen Kopf, wobei das ist, glaube ich, dann auch noch, oh Gott, es ging dann weiter im Text, als er dann gesagt hat, er würde das äh, erwarten. Ja, man könnte ja ähm, erwarten, dass so eine Frage, sein Originalzitat war, ich fordere nicht mehr Respekt. Ich habe nach einem gewonnenen Champions League Finale nur eher positiv angelegte Fragen erwartet. Wer sich mit Konfliktmanagement auskennt, der weiß, dass Erwartungen immer das Grundübel sind. Wir laufen rum mit so einem Rucksack voller Erwartungen. Wir haben Bilder, was andere Leute machen sollten, machen ständig einen Abgleich und dann sind wir natürlich richtig, weil unsere Würde sind ja unsere und die sind natürlich richtig. Und was ist hier der Clou? Einfach loslassen. Lassen Sie Ihre Erwartungen los, Herr, Kloß, äh, Herr Groß, genau, weil dann können Sie ja auch nicht enttäuscht werden. Also der Zusammenhang ist folgende, wir haben Erwartungen, dadurch begeben wir uns freiwillig in Abhängigkeiten und aus diesen Abhängigkeiten resultieren vermeidbare Enttäuschungsrisiken. Wenn du also nicht enttäuscht werden willst in deinem Leben, solltest du so wenig abhängig wie möglich sein. Und das geht über eine radikale Auflösung deiner Erwartungen. Ich persönlich habe genau noch drei Erwartungen. Erstens, man möge mich nicht töten, ich hänge irgendwie am Leben. Zweitens, man möge mich nicht körperlich anfassen, es sei denn, ich habe signalisiert, man darf es. Also weder möchte ich erotisch angefasst werden von jemandem, der nicht auf mein Okay wartet, noch irgendwie gewalttätig. Der dritte Punkt ist, ich erwarte, dass niemand mich verurteilt, dass niemand mir negative Adjektive gibt. Also sowas wie, du bist übergriffig, du bist arrogant. Darf jeder machen, jeder ist frei, aber niemand darf erwarten, dass ich da mitmache, dass ich zustimme oder schweige. Ganz im Gegenteil, wenn jemand sagt, du bist arrogant, dann weiß ich genau, das stimmt in meinem Selbstbild nicht. Ich bin zwar manchmal selbstsicher, aber ich weiß genau, wie viel ich zweifle, wie oft ich mich schuldig fühle, wie oft ich mich schäme. Also da kann von Arroganz keine Rede sein. Dann frage ich immer, was meinst du mit Arroganz? Dann muss der andere sich erklären. So Und dann sage ich, okay, aus deiner Sicht bin ich arrogant, aus meiner Sicht bin ich nur punktuell selbstsicher und punktuell sehr selbstkritisch. Und dadurch habe ich also das Dritte dann auch aufgelöst. Also, Herr Kloß oder Herr Groß, wie auch immer sie heißen, loslassen, machen sich frei von Erwartungen, das hilft. Und letztlich, und das ist mein größtes Thema hier, welche Haltung liegt hier zugrunde, Alter? Der Journalist ist verdammt nochmal völlig frei, dir jede Frage zu stellen. Bist du hier irgend so eine Diva? Ja, bist du ein Promi? du ja, bist ein Promi, ne? Und hast du irgendwie ein Anrecht drauf? Also das macht mich echt fertig. Für dich, ja, ist der Journalist offensichtlich ein Instrument. Und wenn er das macht, was du hören willst, dann ist es in Ordnung, dann duldest du ihn, dann akzeptierst du ihn. Aber er weicht davon ab, dann wird er offensichtlich zu deinem Feind. Was ich mir hier wünsche, ist ein total friedliches und freies Verhältnis zwischen Journalist und Sportler oder Promi, was auch immer. Der Journalist darf jede Scheißfrage stellen, ja, weil es gibt gar keine Scheißfragen, er stellt sie gerade. Was ist das wahre Motiv des Journalisten? Wenn es Sadismus ist, wenn es Eitelkeit ist, kann man das immer noch auch ansprechen auf Metaebene. In dem Fall wollte er, glaube ich, nur zurechtdrücken, dass es ein glücklicher Sieg war und noch mal, Madrid hat jetzt nicht die Champions League gewonnen, weil sie besser waren als Liverpool, sondern Liverpool war zu doof, ein Tor zu schießen und zu doof, das eine zu verhindern. Und Madrid ist auch nicht Champions League gewesen, äh, Champions League, League gewonnen, weil der, der Großteil mitspielt, sondern obwohl er mitspielt, ne, würde ich jetzt mal sagen, weil diese 5 Meter parallelen Diagonalbälle, also das kann jetzt auch meine Tochter wahrscheinlich hinkriegen. Also. Ich bin jetzt auch kein Experte. Wahrscheinlich musst du ganz gut sein, dass du da bei Madrid schon seit vielen Jahren spielst und fünf Champions League-Siege, da wirst du auch beigetragen haben. Aber komm vom Hohen Ross runter, betrachte den Journalisten als friedlichen, freien Menschen und nicht als Instrument und Feind. Das waren meine Ausführungen zu dem Thema und wir sprechen und hören uns hier bald wieder. Macht's gut! Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch.